0: E agora, Geeks and Beer, com Miro Leite e Ronaldo Rossi. Boa tarde a todos,
1: estamos aqui com mais um programa Geeks and Beer na sua Rádio Geek. Hoje estamos com presenças ilustres aqui, Bruna Garcia, da, consultor da, desculpa, da consultoria, segunda rodada. E estamos também com Bernardo Couto da cervejaria Duas Cabeças. E o nosso grande co-apresentador, chefe Ronaldo
0: Rossi, dessa vez falei direito. Não é não? Beleza. Tudo, Tudo bem? bem? Tudo certo.
1: Bom, vamos começar o nosso papo hoje falando um pouquinho dos festivais que, que aconteceram recentemente aí nas últimas duas semanas. Foram cheias a semana de cerveja, bem pelo cheias. amor de Deus. É, e bebemos um bocado Puta também. Puta que pariu. Puxa um pouquinho esse assunto aí. Vamos começar falando do que, Brasil Brau?
0: foi, aqui em São Paulo foi sensacional, tipo um festival como não tinha há bastante tempo, então a galera sem a vocação que teve nos últimos, nas últimas edições, também com degusta beer, bebedeira junto, então foi separado, ela era é da, da Brasil Brown Com a pegada técnica, então De equipamento mesmo, de insumos O pessoal que trampava na área há bastante tempo Continua, cara, foi incrível ver a galera E aí você vê que ao mesmo tempo Tem muita gente nova chegando, muita tecnologia nova chegando Isso é super importante de poder ver O mercado continua evoluindo Mas, cara, o mais legal da Brasil Brown é reencontrar os amigos Acho que é, isso exatamente. é impagável, né? Poder estar ali com a galera é sensacional é, Teve
1: stand lá que eu acabei ficando 30 minutos, 40 minutos Por um motivo muito incomum que isso é um motivo muito bom. A Brasil Brau tava bombando de gente uhum. praticamente todos os dias. Sim. Eu levei mais ou menos 30 minutos rodeando o pessoal da Easy Shop, por exemplo, para conseguir fazer a selfie com o Lucas. Porque entrava cliente, saía cliente, eu não conseguia roubar ele para fazer a selfie.
0: Muito legal. Então o
1: negócio foi bem bacana, a Brasil Brau deve ter dado uns resultados de negócios muito interessantes.
0: Tomara. Tomara que eu... é. a galera tá precisando tá disso. Precisando. Né? Todo mundo tá precisando. Mas realmente foi, foi, foi muito bacana como era antigamente. É. Foi sensacional.
1: Legal. E falando um pouquinho do Mundial da la BR. Então Eu fui separar... no mesmo dia, né? Eu peguei um dia de interseção e fui nos dois, mas você foi em um dia e, separado? E todo
0: mundo que foi no mesmo dia falou que de fato foi o dia mais cheio dos dois eventos, é exatamente por isso. O pessoal que tava de fora de São Paulo acabou vindo pra aproveitar os dois festivais no mesmo, no mesmo dia, então. O problema é que a gente tinha um ponto de um lado da cidade, o outro do outro, longe, é, tudo muito longe, mas eles colocaram um busão pra poder levar a galera de um rolê pro outro. Pô, nesse sentido foi sensacional. E o Mundial São Paulo, assim, eles sempre fizeram diferente do que foi do Rio, do o Rio tem muito mais estrutura, muito mais força, muito mais interesse em participação da galera mesmo, tanto do público como das cervejarias. E aqui, eh, o ano passado já não tinha sido grande coisa pelas expectativas. Comparando. No ano anterior, que, foi, que ainda era com o Degustabir, na proposta de divisão de espaço com a Brasil Brown. Mas, cara, esse ano, o que, o que teve lá, assim, a galera que tava, tava muito, com muita vontade de estar tá lá, né? Então tinha muita gente, realmente, é, tinham cervejas bem legais. Acho que, finalmente, o cervejeiro entendeu uma parte da proposta, que é você estar com lançamentos. Né? Pô, que vantagem o cara vai ter que pagar para entrar para tomar o que já tá no mercado dia tá nada é,
1: exato, não faz né? então algum... a
0: gente tem algumas limitações aí de mercados no sentido de poder registrar uma cerveja tal tem as dificuldades de dia a dia que a gente sabe que tem mas mais do que isso foi sensacional de poder ver um monte de coisa para ser lançada ou com lançamento datado a partir do mundial do ABR de São Paulo cara foi animal foi realmente muito bacana a história de concurso a história da galera motivada com o estudo também pô foi foi bem bacana
1: e tinha uma área lá da área externa que juntou umas turminhas ali que eu já não conseguia mais sair de lá. Eu voltava só pra pegar uma cerveja e continuava no papo. Foi muito bacana, foi um evento muito legal. Quem não foi esse ano, vá no ano que vem que esse vale programa
0: é. Antes é. disso, tem o Rio.
1: Ah, tem o Rio. Né? A gente tem a edição
0: Rio. do Rio também, que aí é sim, volume deve ser umas 4, 5 vezes maior do que a é de São Paulo. Exato. E, cara, é bem legal. É bem bacana também. Legal. E aí fomos lá para Fui apresentar lá em, em Salvador. Fui apresentar o, o congresso técnico do sommelier de cerveja da Bracerva. Segundo ano, que eu vou com o mestre de cerimônias. E, cara, pô, é animal. Você vê a galera, assim, de todos os níveis de conhecimento técnico disposta a poder passar um pouco do conhecimento e receber em troca o que o resto está lá para poder passar. Então, foi incrível a gente do Brasil inteiro. Então, foram dois dias super intensos mesmo, assim. Aproveitei para fazer uma visitação. Uma, porque eu faço rolê cervejeiro sempre que eu posso. E ali, cara, eu vou te falar que eu fui mega surpreendido, assim, eu não esperava, porque minha última passagem o Salvador tinha sido no Nacional das Servas, hum. uns 4 ou 5 anos atrás, que foi lá em Salvador mesmo, e nós tínhamos exatamente zero cervejarias. Zero <risos> E aí, pô, chegamos lá, tinha uns 10, 12 Entre implantadas e implantação Cara, eu fiquei, eu fiquei muito louco Eu falei, pô, é legal pra caramba a galera realmente fazendo um trabalho super competente Com estilos nem tão comuns Então tem a galera ainda fazendo as cervejas mais base Por uma questão de maturidade de mercado, evidente Mas, cara, dali pra frente Um monte de coisa já bacana Com, com coisa com madeira, com cerveja mais complexa Pô, foi, fiquei, fiquei bem surpreso Bem foi. feliz com o que eu encontrei lá pela frente Bacana Vamos falar agora com nossos convidados. Nós trouxemos, trouxemos uma galera e curiosamente foi pensado um casal, né? Dia dos Namorados, aquela coisa romântica. E aí nessas conversas de ter chamado um casal,
1: Tempo. Esquecemos uma coisa importante. A cerveja está fechada. Vamos lá, vamos, vamos. Vai, vai pincelando aí só para apresentar um pouquinho. Fala um pouquinho, Bernardo, dessa cerveja qual
2: é? Então essa aí é a ponta cabeça, né? Que é uma Imperial Stout com Kumaru. Kumaru é a baunilha da Amazônia, né? Então ela traz essa característica de baunilha, canela, amêndoa, coco, né? Então é bem, bem interessante, assim.
0: E a diversidade dos serviços, são vão ver na imagem aí da internet, é. como os copos estão bem servidos. Um copo americano. É, o meu né? copo americano, <risos> que eu acho que é o Brazilian Pint aí, o americanão, é sensacional. <risos> Uma taça windsor standard. Isso tá todo mundo sabendo o mesmo qual que é a taça dela Todas, né? Essa é, tom, é, aquela que você é mais feliz. Uma taça que
1: eu não sei o nome, é uma derivada da Windsor
0: <risos> é uma apocal, uma, uma variação da apocal. É eu nem sei o nome dessa. É, cara. e essa é Snifter. É, essa é a Snifter. É, <risos> então você traga, tá com tudo na mão aí, exatamente pra isso, pra você poder ser feliz da forma que mais te agradar, né? Ninguém falou que tem que ter uma, que se você ficar limitado à degustação da taça correta, ah, você assim, perde você fala perde slogan, felicidade. por gentileza. Mas cerveja, menos frescura, sempre, ah, não é isso? Sempre. Saúde, saúde. 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 Feliz dos namorados. Então, alguém falou alguma coisa que eu quero dar um Gole. Fala aí, Miro. Dá um gole primeiro, vai falando isso. Agora dá um gole que eu fala aí que eu quero dar o meu gole também. Ah,
1: é difícil falar depois de tomar essa cerveja, cara. Você tá sensacional. Animal, né? Não. Mas isso
0: não é de hoje, não. Essa sempre foi muito boa. Bom, fala dela. Deixa eu apresentar, então eu vou começar. Não, não vou apresentar, vou cometer uma. Uma, uma atrocidade não apresentar a dama primeiro, né? Deixa eu falar primeiro do casal. O casal aqui, enquanto casal. É. E eles comemoraram, inclusive, ontem, ontem, ontem. Quando foi? Esses dias? Fizeram Semana um, um ano. Feira. Um ano de rolê de, 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 é, de, de namoro. E aí, pô, vamos aproveitar o dia dos namorados, trazer um casal. Mentira, foi totalmente coincidência. Foi coincidência, né? Não a gente tinha tá nada programado, é, é, mas foi legal, deu super certo. Então aqui eu tenho falando primeiro de segunda rodada que o que o Miro já apresentou, Bruna Garcia, formada em publicidade e propaganda, com especialização inbound pela pela ESPM, é, atua no mercado de cerveja desde 2011, formada sommelier de cerveja, cerve, sommelier né, de cerveja, que é mais chique ainda, pela ABS, mestre em estilo, especialista em flavor, análise sensorial e técnica de harmonização com cerveja pelo Instituto de Cerveja Brasil. Além disso, é colunista de blogs do segmento, jurada da Prazeres da Mesa, jurada técnica de concurso e Mestre Cervejeira desde 2018. Bem-vinda.
3: Olá. Muito bem-vinda. E
0: aí, junto com ela, outra parte, temos <risos> aqui o nosso amigo Bernardo Couto, jornalista, cervejeiro desde 2009, sócio fundador e criador da cervejaria Duas Cabeças. Cervejeira cervejaria cigana, mais de sete anos no mercado, com produção, inclusive dessa cerveja ali na Invicta, não é isso? Isso aí. Ali, ali em Ribeirão Preto. Bem-vindo.
2: Obrigado, obrigado.
0: Então, fala obrigado. da cerveja. Agora sim, agora falamos da cerveja. Conta a história inteira dela. Quer falar um pouco? O que você quiser, mano? Quer falar da, da cervejaria, <risos> da cerveja? Fica à vontade. Ah, então.
2: É, na verdade, essa cerveja aí a gente já faz há bastante tempo, né? Ela tem o Kumaru, que é uma. Acho que uma dos motes principais, assim, da duas cabeças. Né? A gente sempre tentou trazer um monte de frutas, ingredientes brasileiros, né? Até a Maracujipa, que é a cerveja mais famosa aí, que é com Maracujá. Bem enfim. legal também. Então a gente sempre teve essa pegada e ela acho que é a melhor representação, assim, né? Acho que. É uma cerveja que a gente criou em casa, sei lá, em 2012, 2013, alguma coisa assim. E depois acabou saindo no mercado. É uma cerveja levinha, né? Tem só 10% de Só alta. 10%. Ah. Boa pra uma tarde.
0: Né? A gente tem sorte... Tem tá, gente veio de Uber hoje. Né? Né? Não, e mais legal do que isso, a gente tem a sorte do Brasil ter o um inverno uma vez por semana, mais ou menos. Né? O inverno às vezes cai de quarta, às vezes cai de sábado. E a gente tá numa, numa ocasião em que o inverno tá caindo mais do que um dia. E dá pra tomar de dia, mas também cerveja boa não tem essa sim, de, sim. de horário. E você, mocinha? Qual a cerveja é a sua preferida ou, ou não?
3: Tem da, outra? Da, dele, duas, da cabeças? duas cabeças, é? Hum. Ah, eu tá high pai. Na é, é bem
0: legal, né? Moça, é, moça, é. moça é curtida no Lúpulo. Tipo, agora há pouco aqui, antes de entrar no ar, e estava tá falando, ah, cerveja, vou fazer uma cerveja nova, o okay, que? Vai ser uma West Coast JP. beleza? Né? Então tá, tá curtida mesmo, já tá preparada para o Lúpulo, aí muito legal.
3: Eu gosto de todas que ele faz. <risos> Foi um dos motivos para eu aceitar namorar com ele.
0: <risos> Ter boas cervejas. Eu Pô, cervejas é, boas. Eu gosto, eu isso é uma troca? É um dote? É uma troca sensacional. <risos> namorar com alguém que beba a cerveja te faz mais feliz, né? Certamente vai te trazer <risos> mais sorrisos ao rosto, a não ser que você chegue em casa e o cara tomou tua cerveja, né? Aí você ah, meu é... braço.
3: Aí complica um pouco. tirando isso.
0: <risos> e você tá, a gente tem, tem contato já há bastante tempo, a gente tem amizade há bastante tempo aí dessa história de mercado cervejeiro. E você passou por uma série de, de, de momentos até chegar na, na, na segunda rodada. Você quer contar um pouco disso? No sentido claro. de, do sentido dessa questão do que te fez chegar nessa proposta agora, de onde você tá exatamente?
3: Ah, eu comecei uh, com o Mundo das Cervejas, né? Em 2011. Uh, trabalhava num e-commerce. Uh, de lá, passei para um outro, que fiquei praticamente a, a minha vida toda nele. Era um clube de assinatura e envolvia uh, e-commerce também. Uhum. E chegou um momento em que... Uh, esse namoro já estava já <risos> acabando. Eu sou formada em publicidade. Já, já tinha feito uma especialização na ESPM de Embalde Marketing. E eu estava disposta a entrar nesse mundo mais de comunicação e tudo mais. E foi passando muito perrengue. Procurando informação sobre as cervejarias. Tentando é, criar material e tudo mais. Que eu falei, poxa, a segunda rodada pode ajudar muita gente nesse lado. E aí, a, a agência apareceu. Ela é focada em cuidar de redes sociais De ajudar no branding Das cervejarias Porque não basta só começar, né Tem que saber aonde vai o caminho A, a percorrer, às vezes precisa de uma onde ajudinha Aonde quer chegar, né aonde Já tu falava Alice, no, naquela coisa.
0: história da Alice do Quando tu falar com o coelho lá e Pra onde eu vou o coelho? O coelho falou pra onde você vai onde você quer ir? Não sabe, tanto faz, então, é, vai, né? é, é, isso,
3: então. Quando é. você não sabe, qualquer caminho serve Mas ele também pode ser um caminho curto Uhum então, quando você tem um direcionamento e alguém te ajudando nisso, é muito importante. Então, a segunda rodada surge aí, principalmente nesse, em tempos em que tudo é muito online, né? Eu costumo dizer que você fica mais tempo olhando para o celular do que às vezes com quem está okay. na sua mesa, né? Sim. Yeah. E você consome muita informação. Isso então, é um lado muito positivo. Então, você precisa se comunicar muito bem aonde estão as pessoas. Tá? Então, elas estão olhando para a tela de um celular. Então, é ali que você precisa saber o que você está fazendo. E
0: nós, cervejeiros, somos muito ruins, isso tudo, não é isso?
3: É, um é um impressionante o
0: quanto nós somos ruins. <risos> não, é não, terrível. É, tudo, tudo que não é a esse. cerveja. É, isso a gente faz direitinho. Mas também, né, faz bastante tempo fazendo, tem gente fazendo melhor do que os outros. Mas comunicação para o meio cervejeiro é ridículo que a gente é ruim. É, é como nós somos ruins nisso Tentamos de tudo mal tentado Então realmente <risos> tem que ver alguém que Saiba o que tá fazendo pra gente poder ir atrás Porque senão, porra
3: é, E às vezes a pessoa que tá ali, né, à frente da cervejaria Faz tudo É a pessoa que Ela vende nota, tudo. é a que carrega a caixa É a que faz a cerveja a, a parte de redes sociais e tudo mais acaba negligenciada por falta de tempo. Exato. Então, é óbvio que, que, que a gente oferece um, um, uma, uma técnica, né? uma facilidade a mais em provocar, em proporcionar aquele conteúdo. Mas ao mesmo tempo, eu, eu ofereço tempo que elas não têm para conversar com o cliente, para explicar um produto e tudo mais, porque elas. Tem tanta coisa pra fazer, principalmente as cervejarias é, menores que, que, que eu tenho um carinho muito grande de atender, então não consegue fazer. Então a segunda rodada é, é isso. Entra pra
0: frente dessa lacuna e ajudar Exato. a dar uma alavancada nos é, negócios. Muito é. bom. E aí o Bernardo resolveu vir pra São Paulo, é isso? Carioca, ali, enfim. Cara, é, da, da praia, lá. Né? Né? E aí resolveu trocar a praia por São Paulo. É. E aí, tá fácil essa, essa transição? Oito é. meses, quantos, oito meses tá aqui, é isso? Tô praticamente oito meses E é. aí, como tá sendo essa transição?
2: É. Ah, tá sendo bem tranquila, né Na verdade já é uma coisa que já vinha pensando há um tempo né Não necessariamente em São Paulo especificamente Mas já dá uma mudança, sim é, E óbvio que além da nossa relação né O, o, o mercado em si acaba impulsionando, né a gente até estava falando antes né, sobre essa questão do, do, do mercado caioca comparado com o, com o paulista. E era a próxima enfim. pergunta. é Pois é, então já me adiantei. <risos> lá, fala, <risos> não, fala à vontade. Então, qual é essa grande diferença é, entre os dois mercados? Eu acho que existem momentos. né é, Em geral, eu vejo, obviamente, o um mercado não só de cerveja, mas de tudo em São Paulo acaba sendo um pouco mais maduro. O interior é muito mais é, rico, produtivo, enfim, né mas funciona melhor. É, mas se a gente pegar hoje em termos de, de capital, principalmente, né, o, o, o Rio está passando por uma fase bem estranha. É, em que em queixo, ah, em várias, em várias questões de dinheiro mesmo. As pessoas estão ah. com um poder aquisitivo muito baixo. Eu acho que teve enfim, uma queda assim, de renda grande, que obviamente traz problemas de segurança, traz problemas né, de consumo. Menos gente na rua, quanto menos gente na rua, mais violência, quanto mais desempregado mais igualdade, mais, enfim, aí a gente vai ah. todo aquele problema, né, que, vai, que vão se somando, sem nada de políticas muito voltadas para essa área, é, e, o, e o Rio, né, especialmente ele tem aquela coisa de concentrar tudo ali na Zona Sul, ali até Tijuca e tal e, e São Paulo acho que é um pouco mais espalhado, então você tem pontos de venda, você tem consumo enfim, em todas as áreas, inclusive né, na, na grande São Paulo, coisa que no Rio não tem tanto então, a grande diferença, eu acho que hoje, né, apesar da crise ser generalizada, vamos dizer assim, né, o país inteiro sofre com isso, acho que o Rio acaba sofrendo um pouquinho mais e, enfim, além disso, eu também produzo é, a cerveja em Ribeirão Preto, né, então, pra mim... Isso facilita, né? É, eu tô aqui, muito, né? é, sei lá, três horas, três horas e meia de carro, é, Rio pra Ribeirão Preto é, tipo... Uma viagem longa. Assim. É, muito longa. Eu, é, faria todo sentido você tá, mas Você sempre <risos> produziu com ele, você não produziu em outro lugar. A gente já produziu em vários lugares hum. é, ao longo da, da história, né? Dos Cabeças foi uma das primeiras CVGS ciganas, a gente surgiu em 2012. Hum. Acho que a Invicta estava iniciando nessa época, assim. Foi. Mas desde 2000. Na verdade, a gente fez a primeira produção lá em 2013 e desde 2015 a gente está fixo lá, então já tem bastante tempo. É um
0: bacana. trabalho bacana é uma, uma proposta de trabalho bacana essa de, de ter o um envolvimento com a, com a planta da, da sim, produção sim. e o, o Rio tem um outro fenômeno que agora a gente começa a perceber que tá chegando em São Paulo e aí de uma forma não tão positiva como lá também não foi positivo que é a, a enxurrada de novos rótulos ciganos né? tipo, a gente tem, tem uma, uma conta tem duas contas, enfim, cada um fala um número porque esse número é completamente impreciso falando que o Rio chega a ter entre 200 e 250 marcas ciganas aí você imagina que cada uma dessas tenha pelo menos dois rótulos, a gente sabe que várias delas têm muito mais do que isso, cara, você não consegue colocar 500 rótulos só locais para poder fazer mercado, né? Isso é muito difícil e a gente tem e aí eu peguei esse fenômeno e achei muito louco como a galera lá tá tão acostumada a tomar nas feirinhas de final de semana, a pagar por um custo mais baixo, subsidiando para estar tá nessas feirinhas, que depois não consegue dar o próximo passo e entrar em ponto de venda por um preço realmente tão subsidiado, né? Ou com mais uma margem a partir do ponto de venda do lucro do ponto de venda. E aí Mano, e aí você vê como esse futuro que cê, que, Não que você seja a mãe de não, não é isso Mas como que você <risos> olha pra essa, pra essa história Dessa evolução que vem daqui pra frente tipo Tanta gente chegou A galera chegou meio que iludida com 2014 Achando que a gente tava num no, no movimento de, de expansão contínua, infelizmente não é isso Mas como que você enxerga isso Vocês, a Bruna também Evidentemente lidando com o mercado Como vocês enxergam esses novos próximos passos Agora com esse momento de adaptação Da quantidade de cervejaria cigana que a gente tem por aí
2: é, então, eu vejo o movimento da seguinte forma, né? a gente começou lá em 2012, a gente tinha que bater na porta de uma cervejaria, explicar como que era a questão de produção cigana. Se o cara topasse, a gente continuava uma conversa, enfim, era todo um trabalho de convencimento. Hoje é o contrário, né? você tem sei lá quantas cervejarias, tanto no estado do Rio, São Paulo, enfim, que são montadas só para atender o cigano. Isso. É, isso obviamente é, tornou ainda mais fácil né, você ser o um cigano, porque você não precisa ter um investimento ali de, de montar uma estrutura, enfim, né? Você tem a logística terceirizada, você tem a sua produção terceirizada. Basicamente, você precisa de uma receita e de um rótulo. É, então, o cara, ah, eu quero abrir uma esse cigano, sei lá, em um mês você consegue, consegue. estar com esse produto no, no mercado é, com um investimento relativamente baixo. É, só que o que eu vejo, especialmente no Rio, é que, o que aconteceu dentro dessa questão da, da, da queda de, de, de renda. Enfim, muita gente foi demitida, muita gente pegou fundo de garantia ou teve que buscar um outro caminho. E foi um momento em que a cerveja estava crescendo muito. É, os eventos estavam né, proporcionando, a, bem ou mal, muita cerveja se manter. É, e talvez aquela, aquela coisa né? você olha, o cara tira foto no Instagram tá hum. bem, tá, tá legal, fala esse cara tá rico, quero ser fone, também. É, é, é todo, também todo mundo comemora a e...
0: abertura, mas ninguém comemora o fechamento, né? Exatamente, é. e aí
2: assim eu acho que pra frente o que vai acontecer é obviamente um ajuste nesse sentido é, muita gente vai acabar desistindo, acho que muita gente já desistiu né? É, mas é que a gente, realmente a gente não é convidado lá pras festas de, 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 de encerramento, é, é, então fone. a gente não fica sabendo, né? <risos> mas eu sei, conheço bastante gente que já desistiu, ou que tá diminuindo a operação que enfim, né é, tá se ajustando, talvez até existam algumas fusões, ou algumas incorporações algumas coisas assim eu já os vi ciganos, também acontecer. os ciganos
0: começam a comprar parte das plantas que eles produzem né eu também,
2: entendo. ou cigana, a cerveja aí esse fundinho, enfim tem vários, tem tem né? vários caminhos só, só
0: antes da Bruna falar, só explicando o que é cigano pra quem não sabe, cigano é quando o cara tem a cerveja dele, tem a marca dele, mas não tem onde produzir ele terceiriza a produção numa cervejaria que já tem estrutura toda montada e a gente chama isso de cervejaria cigana
3: ou barriga de aluguel
0: é, é um nome mais romântico <risos> ainda barriga de aluguel, muito bem em todo sentido é tudo isso e aí Bruna, como que você vê essa história toda de mercado pensando daqui pra frente
3: eu, a gente conversa bastante né em casa e tal e, e eu acredito que vai ter uma grande peneira eu acho que quem ainda leva a cerveja Ou como um segundo trabalho Que ainda não entrou de cabeça Né, nesse mundo não, Ou tomou o um negócio para si E falou, não, agora eu vou, vou me dedicar Exclusivamente a isso Vai acabar ficando pelo caminho Porque você, quando é, A cervejaria não é muito o, que, o teu primeiro trabalho Você tende a negligenciar Algumas coisas podem fazer a diferença na hora de vender com outra que está mais estruturada e tudo mais. Então, eu acredito que quem ainda tá nesse mundo meio a meio vai acabar ficando pelo caminho. Quem não faz um bom trabalho, quem faz sempre mais do mesmo. Ou até essa. Você comentou, né, que o Mundial foi legal por conta de lançamentos. É fantástico. Mas tem cervejaria que hoje só vive disso de tiros únicos, né? É lançamento, é. acabou, vem outro tiro. É. Então ela não vai criando, talvez, uma base sólida, né? Porque a hora em que ela é, não puder mais continuar dando esses, esses, esses saltos, né? Envolvendo só lançamento, lançamento, ela vai tender a assumir um pouco é, do mercado tem, tem e ela lados. vai sofrer. Você
0: tem o lado de quando você vai ter um público meio que Sedento por novidades. Uhum. Só que esse público, ele não tem nenhuma identidade com marca nenhuma. Ele, só ele não é
3: fiel. É é, então,
0: cara, e aí você não consegue entrar, por exemplo, em nenhum ponto de venda que tenha uma carta impressa. Exato. Então você não vai conseguir entrar jamais num bar, você que tenha uma carta fixa, você não vai conseguir entrar numa, num restaurante com o seu cardápio harmonizado, não tem o que é. fazer, porque. Vai contar com a cerveja, a cerveja não vai estar tá lá no mês seguinte, tipo, Exato. vai estar tá acabado, né? Então, vai ficar uma lacuna e o cara não vai pagar mais 600 pau pra reimprimir. reimprimir então, não vai, então, você é. é, tem um público muito, muito imediatista e vai continuar tendo por muito tempo. Sim mas a gente tem, eu vejo de um jeito até um pouco menos, menos bem menos romântico eu já fui muito romântico, falando da história do romantismo da cerveja, a gente tá longe disso hoje em dia uhum. mas uma coisa que eu, que eu olho e falo assim cara, a gente tá falindo, a gente tá quebrando por excesso de oferta, exatamente por isso então a galera entendeu que tem que lançar novidade e caiu nessa pilha de lançar novidade sem fim, só que tá se preocupando com a menor parte da nossa base então a nossa base ainda é volume de Pilsner, volume de Weizen, volume de Vitipier, volume de cervejas leves e aí que o cara toma em volume né? então não adianta pegar uma cerveja que o cara vai é. tomar meia latinha e vai cansar não, o cara, cara pô vai tomar uma pizza, um balde, de, né Num, matado, numa tarde, uma sentada, agiu, cara e a galera esqueceu um pouco dessa base se preocupando, aí sim, com as redes sociais uhum. né, então, a gente tava brincando ali fora de New England agora há pouco cara, eu sempre brinco que New England vai ser uma coisa que a gente vai olhar daqui uns anos uma puta vergonha de estar tá fazendo isso né? ele tá falando assim, pô, 30 gramas de lúpulo na cerveja, vai ser igual usar ombreira mullet, é, é, né, é, pochete é. aí eu falei isso na aula outro dia, pochete, o cara fala pochete tá voltando na moda, eu falei, Jesus <risos> <risos> depois disso, então não vou nem mais usar esse exemplo, mas a gente tá caindo pra isso, a gente tá caindo pra ter um volume grande de, de, de coisas que talvez não durem, é. não se perpetuem. Então você começa a ver agora as misturas de lactose em tudo. Parece que o que não tem lactose já não é legal. Parece é. que o que já não tem, o volume não tem 30 gramas de lúpulo por já não tem graça. Então a gente está é. exagerando. Isso, isso cansa. Uma hora vai cansar.
3: É, e é, é, eu costumo brincar, né? parafraseando, é que me perdoem as New England's, né? Mas uma pilsen sem bem-feita é fundamental. Sensacional. Então é, é isso. Eu, eu brinco bastante. É óbvio que. A gente tá, é, é, como cervejeira né Sou muito feliz de dar oferta de estilos Mas eu acho que O equilíbrio ainda é o melhor gole né? Você tomar uma cerveja Que você consiga é, Sair daquele nicho Muito geek Você consegue com que uma, um, um primo seu Que não beba cerveja é, se sinta confortável Eu acho que é uma vitória muito maior do que um, sei lá, eu nem sei como funciona o direito, mas um 5 no Anteped, né? Que é o aplicativo de nota cervejeira. Então, enfim, eu acho que, que quem vive disso tem, tende a ter uma vida bem, bem, bem complicada mais pra frente. Até porque o poder aquisitivo também deu uma mudada, a né? Você cansou, pagar né? 50 reais numa cansou, lata cansou. é muito caro. Sim. então ofertas de double shop de pilsen, relis, Vice, que os bares têm feito é o que, vai, é o que tá pagando a conta, né é, tá falando, tem o, tá é, o Bernardo tem o, um amigo é cervejeiro que fala que a a pilsen que paga o maquinário a pilsen é a mãe a pilsen é a mãe
0: mas isso, esses ajustes, eles são necessários com qualquer área, não é só falando da gente mas com a gente principalmente, a gente vai precisar ter uma chacoalhada e tá tendo aquela, aquela freada para que as abóboras se acomodem na casa né? A gente
2: faz exatamente nisso E umas caem pelo caminho Não tem esquema
0: Não tem exatamente esquema Mas vocês querem, querem concluir aí, mano, fala aí o que vem daqui pra frente com a com das cabeças, Sa sabemos que teremos algumas novidades, mas você não pode falar, você pode, né? Só um ah, fala então, um pouquinho não, que puder, Vamos lá, algumas
2: cara. novidades, é, na verdade Sim, uma novidade legal é que a gente está é, estruturando junto com a Invicta, né, a Urbana, é, a distribuição principalmente focada em shopping aqui em São Paulo, que é uma coisa que tá meio caente. É, a gente está reestruturando também o nosso evento lá, o Repém Cerveja, né, a galera já tá cobrando. É, a ideia, na verdade, é não fazer esse ano, fazer no ano que vem num formato um pouco diferente. Então, 2019 vai ser Eita. pulado. Bacana. <risos> E, enfim, a gente tem uma, uma linha nova aí de, de cerveja, né? A gente tem a, a Hello, My a, que foi uma cerveja que marcou muito. A galera fica cobrando, fica em cima. E, na verdade, a gente não vai reeditar ela, mas, mas a ideia é, é criar, nesses cinco anos né que a gente tá aí comemorando dela esse ano, uma, uma linha usando personagem, enfim, usando... A elementos daquela é. cerveja, mas sem repetir. Essa é, só que é. Quem, quem não tava na época, não
0: sabe, não lembra, foi uma colaborativa com a Brew Dog. Isso. Né? Os caras praticamente moraram no Brasil. O que saiu de cerveja com coisas daqui <risos> também foi uma festa, né? Naquele momento assim. Isso é legal. E aí foi, foi mega emblemática mesmo. É. My name is é, em todo sentido. Pô, foi muito bacana a cerveja.
2: É, e quando eu vim pra cá, né, toda hora que eu vou num bar, alguma coisa, a galera lembra muito, né? No Rio, acho que não tem tanta essa percepção, até porque a gente tá presente, a galera lembra mais da Maracujipa, da High mas aqui é, ela é muito forte, enfim, é uma parte da nossa história, né? Então acho que é legal dar uma relembrada, assim. Bacana. Então... E, a, e a segunda rodada, daqui pra
3: frente? Segunda rodada tá super bem. Tem oito meses aí, já tá com uma carta de, de cervejarias bem legais, bares e tudo mais. Tá bem bacaninha. Em algum momento vou fe vamos fechar a casinha, porque a ideia é atender é, ao poucas, né? Poucas marcas, mas muito bem. Então quando você atinge um volume muito grande Você acaba perdendo um pouco desse controle Mas tá super bem, tô muito feliz posso com ela Posso falar, até
0: aí junto no rolê de cervejoteca E a Ronaldo é, Rossi Posso, posso <risos> falar que estamos juntos Mais é do que só aqui numa, numa entrevista
3: É verdade Muito feliz de te atender e, Enfim, ela é
0: <risos> Legal. Ela
3: tem tudo pra dar certo
0: Já
1: tá <risos> Começou
3: vendo. muito bem, né Com o Ciro Bicudo fazendo o rótulo O logo, então
1: Muito bom sensacional, bom, acabou o nosso horário rolou ah. papo bom é assim, a gente não percebe o tempo passar Bruna, Bernardo Obrigada. muito boa sorte para vocês Valeu. nos negócios nesse momento esquisito de mercado que está todo mundo
0: passando <risos> por
1: igual Obrigado pela presença Obrigado. aqui. Obrigado. Valeu, valeu. Obrigado, Ronaldão.
0: Tamo junto. Até eu só que eu fiz uma reclamação pública aqui, assim. É. Onde você se viu trazer é tão pouca cerveja? Outra vez que venha é com um barril, não é isso? Tá bom, pra tá gente poder bom. tomar, a gente tomar a isso. Entrar na cerveja gema, a gente põe aqui a choqueira. Vai estar tá sensacional. Não conhece ainda a cerveja, vai atrás, gente. Vai, vai atrás. porra
2: é animal. Bacana. Rádio Geek. Apaixonados por cerveja.